0: Autónomos en la Red, episodio 67 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, hoy martes 15 de diciembre, a Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos, desde IVA, y IRPF, financiación, seguros sociales, etcétera. Hoy, tal como os dije ayer, vamos a retomar el tema de la prevención de riesgos laborales, en concreto en el caso de los autónomos concurrentes. Pero antes, como siempre, recordaros eh, que en es os ofrecemos todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a, a gestionar mejor vuestros negocios y sobre todo a optimizar vuestra factura fiscal y todo ello a los precios realmente competitivos. Toda la información la tenéis en la web, eh, repito, asesoriafiscalautonomos.es Cualquier duda sobre nuestros servicios, dudas fiscales, dudas de seguros sociales, sugerencias para nuestros podcasts, en fin, eh, cualquier tipo de cosa que me queráis contar podéis enviármelo a través del formulario de contacto de la página e intentaré contestaros lo antes posible. Eh, lo primero que vamos a hacer es recordar a qué nos referimos con autónomo concurrente. A efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un autónomo concurrente es aquel que comparte centro de trabajo con otras empresas o trabajadores de otras empresas. Si estamos en este caso, debemos cumplir con el artículo 24 de la Ley, que dicho de forma sencilla, nos impone el deber de cooperación en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello, estamos obligados a coordinar las actividades empresariales de manera que, que estaremos obligados a informar a las empresas con las que se comparte el centro de trabajo de los riesgos derivados de nuestra actividad y que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas, así como de las medidas preventivas a aplicar. La manera de saber cuáles son los riesgos de nuestra actividad, evidentemente, es mediante una evaluación de riesgos laborales. Si la actividad que realizamos es considerada como no peligrosa, esta evaluación la podremos hacer nosotros mismos, eh, siempre que sea una evaluación elemental. Eh, tengamos la formación mínima de nivel básico en prevención de riesgos laborales, que es un curso de 30 horas, y cumplamos los requisitos que establece el Real Decreto 39 1997, que básicamente es tener una formación profesional o académica que, que capacite para responsabilidades similares o bien acreditar una experiencia no inferior a dos años en cargos de responsabilidad similar. Eh, si la actividad es considerada peligrosa, eh, si es una evaluación elemental, podremos seguir efectuándola nosotros, siempre que tengamos la formación mínima de nivel básico en prevención de riesgos laborales, que en este caso es un curso de 50 horas. Si la evaluación no es elemental, la cosa se complica bastante, por lo que mi recomendación es que, sobre todo en estos casos, recurráis a un servicio de prevención ajeno. Por supuesto, el servicio de prevención ajeno puede encargarse de las evaluaciones elementales, en caso de que no dispongáis de la formación adecuada, el tiempo necesario para hacerlo o las ganas, simplemente. Desde luego, y, y os lo digo por experiencia, es mucho mejor contratar un servicio de prevención ajeno y dejarse de líos. Eh, nuestras horas ya son bastante valiosas, bastante más valiosas en verdad de lo que puede costarnos un servicio de este tipo que no es excesivamente caro. Eh, me gustaría destacar que aunque la ley no exige que el empresario pida un certificado de actitud a los trabajadores autónomos, la realidad nos muestra que en la mayoría de casos, sobre todo en la construcción, los empresarios lo exigen a los autónomos que subcontratan, de manera que se acredite que nuestro estado de salud es compatible con las actividades que vamos a realizar, Además de, en ocasiones, un certificado de formación en prevención de riesgos laborales y la correspondiente evaluación de riesgos. Recordad que, como ya dijimos ayer, la ley de prevención de riesgos laborales es una ley de mínimos, por lo que todo lo que vaya por encima es admisible. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que estos dos episodios os hayan ayudado un poco a comprender cuándo nos afecta la ley de prevención de riesgos laborales y cómo debemos cumplir con ella. Eh, como siempre, quiero agradeceros esas reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan muchísimo y sobre todo, también como siempre, daros las gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no tendría sentido. Y bueno, nos vemos mañana con más Autónomos en la Red. Adiós.